0: Hallo und herzlich Willkommen zum business podcast Ich bin Julia, Expertin für passives Einkommen und sinnstiftendes Online-Business. Mit meiner Plattform business -Heldinnen begleite ich selbstständige Frauen und Gründerinnen in die finanzielle Freiheit mit ihrem Online-Business. In der heutigen Folge spreche ich mit Josephine von Die achtsame Geburt über meine ganz persönliche Geschichte. Nämlich meine Sternenkindgeburt und wie daraus in diesem Jahr ein neues Buchprojekt entstand. Gemeinsam mit acht weiteren Expertinnen habe ich ein Buch für Sternenkindeltern und Angehörige geschrieben, mit ganz vielen persönlichen Einblicken von Sternenkindmamas, aber auch von Therapeutinnen, Hebammen, Trauerbegleiterinnen und vielen mehr. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Anhören. Hallo Julia, nochmal
1: ganz herzliches Willkommen, schön, dass wir uns heute sehen und über dein Buch sprechen. Du hast ja vor kurzem dein Buch, ich habe es ja auch noch mal dabei mhm. veröffentlicht, mein Sternkind für immer im Herzen bei mir. Ähm, Abschied nehmen und trauern bei kleiner und stiller Geburt und erstmal ja herzlichen Glückwunsch zu dem schönen Buch. Ich finde es super schön geworden und ich kann mir vorstellen, dass es für ganz viele Eltern da draußen und Sternkindeltern ja ein ganz großer Mehrwert ist und ja es ist richtig schön geworden erstmal. Und dir.
0: Danke und vielen Dank, dass ich heute hier sein darf bei dir.
1: Ja, gerne. Schön, dass wir heute mal darüber sprechen können. Und ja. vielleicht
0: magst du einfach mal starten. Wie ist denn das Buch entstanden und wie kam es zu dir? Den Ruf habe ich schon recht lange ge gehört. Also meine eigene kleine Geburt ist schon 13 Jahre her. Ganz lange konnte ich nicht drüber sprechen, und irgendwann hat sich das so ein bisschen geändert und ich habe immer mehr erkannt, wie sehr das noch tabu ist und wie sehr das aber Frauen hilft, in Austausch darüber zu gehen. Und dann dachte ich, okay, ich glaube, es würde auch Menschen helfen, solche Geschichten zu lesen und so ein Buch an die Hand zu bekommen wo halt es Rundum-Wissen, was man machen kann in so einer Situation drin ist. Also nicht nur Erfahrungsberichte, sondern auch schon therapeutisch, also das sind ja zehn Leute mit dabei, die mitgeschrieben haben sozusagen, ähm, schon therapeutische Infos oder eine Bestatterin, die halt sagt, wie kann solche Prozesse ablaufen? Oder eine Hebamme, die sagt, wie kannst du das denn zu Hause machen, den Geburtsprozess, wenn der noch gar nicht losgegangen ist? Also da sind ganz vielfältige Informationen drin, die ich mir gewünscht hätte damals die viele auch gar nicht kennen, also dass man das zum Beispiel zu Hause machen kann, wissen viele nicht. Dass es da auch mittlerweile Begleitung gibt, wissen viele nicht. Und da wollte ich einfach, äh, weiß ich nicht, also mir war das wichtig, den, den Menschen was an die Hand zu geben, dass dieses Wissen jetzt draußen ist und dass man ja auch zum Beispiel dieses Buch verschenken kann, wenn man, wenn eine Freundin das jetzt zum Beispiel, wenn ihr das passiert und sie ist völlig außer Rand und Band und weiß nicht, was sie machen soll. Und man selber, es weiß vielleicht auch nicht, was sage ich jetzt, ich weiß gar nicht genau, was ich sagen soll, mhm. und dann dieses Buch zu geben wo einfach alles drin ist, vom ersten Moment der der Erkenntnis bis zum, ja, wie verarbeite ich das Ganze? Wie läuft das ab? So über Jahre kann man dieses Buch verwenden. Mhm. Und das war so meine Motivation dafür. Ja, richtig
1: schön. Ja, du hast, ich glaube, zehn Expertinnen meintest, du sind da mit dabei. Ja, oder
0: also eine habe ich immer nicht. Also es sind noch so eine Sternkind-Fotografin dabei. Die gibt ja jetzt kein therapeutisches Wissen weiter. Die die mhm. habe ich da nicht damit drin. Aber ich glaube dann, also es sind acht Expertinnen so aus Geburtsbegleitung, Hebammen und so weiter. Dann noch die Fotografin und dann auch noch fünf Mamas, die ihre Geschichte erzählen. Und auch ähm,
1: Psychologinnen
0: und auch Trauerbegleiterinnen. Genau, genau.
1: Oder Die Zielgruppe oder für wen ist das Buch? Was, was würdest du sagen, für wen ist das
0: Buch? Ich würde sagen für sternenkind mhm. hauptsächlich, äh, um es denen an die Hand zu drücken in dem Moment, wenn sie hier noch völlig überwältigt sind. Mhm. Aber natürlich auch für Angehörige selber da reinzulesen und um sich reinfühlen zu können, weil vielleicht können die Eltern das auch noch gar nicht artikulieren, was da so gerade vorgeht. Und wenn man dieses Buch liest, versteht man einfach, was was los ist, was man auch tun kann als Angehöriger, was man vielleicht auch lieber nicht tun sollte. Also eigentlich alle, die so in diesem Umfeld damit zu tun haben
1: und wirklich nur für Sternkindeltern, die gerade jetzt erst davon erfahren haben oder würdest du sagen, das ist auch noch hilfreich, wenn es schon vielleicht Monate oder Jahre zurückliegt?
0: auch später. Also, ich habe ja auch gesagt, bei mir ist das 13 Jahre her und ich habe, als ich das Buch geschrieben habe und mit den Expertinnen gesprochen habe, selber so viel Neues gelernt, was ich nicht mhm. wusste. Mhm. Habe auch das erste Mal jetzt mir so ein Sternkind Schmuck geholt, also so ein Armband, mhm. so eine Kerze, wo der Name eingraviert ist, die ich mir hingestellt habe. Und ich hatte vorher gar nicht auf dem Schirm, was es alles für Möglichkeiten gibt und was auch für Rituale Sinn machen. Also, dass es auch Sinn macht, dem Kind einen Raum in der Wohnung zu geben, indem man da so einen kleinen Altar oder eine Kerze oder so hat und die immer mal wieder anmacht. Weil ich das auch ein bisschen weggeschoben habe oder dachte, naja, ist ja jetzt integriert nach so langer Zeit. Und dann habe ich festgestellt, okay, ist gar nicht integriert, weil es kommt schon noch immer mal wieder hoch. Mhm. Und auch da findet man ganz viele Anregungen in dem Buch für Rituale oder was man noch machen kann um eben diese Trauer zu verarbeiten und auch die Trauer, die nach ganz, ganz vielen Jahren vielleicht noch hochkommt. Mhm. Ja, interessant, echt spannend. Also
1: ich kann mir vorstellen, dass man nach 13 Jahren dann vielleicht irgendwie dann auch so von sich erwartet, so um zu sagen, ja komm, jetzt ist ja auch mal vergessen, ist jetzt, ne, ist jetzt vorbei irgendwie. Ja. Und äh, dass das aber nicht, nicht so ist und überhaupt nicht so sein muss und auch überhaupt äh, total sein darf, dass die Trauer auch immer noch da ist und immer mal wieder hochkommt wahrscheinlich,
0: oder? Ja, Ich hatte es, es schreibt auch eine, ich glaube, das ist eine Hebearbeit in dem Buch, die das geschrieben hat, dass sie manchmal, wenn sie Sternenkindeltern begleitet, dass dann die Großmutter ganz stark darauf reagiert, mhm. weil sie das mal erlebt hat und damals mhm. überhaupt nicht damit irgendeine Art von Trauerverarbeitung gemacht hat und das danach, weiß ich nicht, 30, 40, 50 Jahren hochkommt ja. und genauso eine starke Trauer sein kann. Mhm. Also, das fand ich auch nochmal wichtig, weil das ja früher, also, wir, es ist ja jetzt, wenn wir sagen, jetzt ist es noch ein Tabu.
1: Ja. Kann man sich
0: vorstellen, wie das vor 30, 40 Jahren war. Ja. Ähm, da wurde einfach gar nicht drüber gesprochen und wahrscheinlich wusste man gar nicht, wie viele Frauen das auch betrifft.
1: Mhm.
0: Von daher, also kann man sogar sagen, es ist nie zu spät, damit anzufangen,
1: mhm. sich mal
0: mit dem Thema zu beschäftigen
1: mhm.
0: und sei es auch nur, dass man das liest und die Geschichten regen die Trauer an und man weint ein bisschen und man muss ja gar nicht ganz viele Rituale machen. Ne? Man kann einfach auch nochmal so reinspüren, was macht das Thema mit mir? Ist mhm. da noch was? Vielleicht brauche ich Unterstützung, vielleicht auch nicht.
1: Mhm. Ja. Schön, ja. Krass. Und du hast es ja gerade auch schon ein bisschen gesagt, so das ist immer noch so ein Tabuthema in unserer Gesellschaft und das ging mir auch so, als ich also ich habe dann so reingelesen, ne? also ich hatte bis jetzt das Glück, zwei äh, normale, oder ja, unkomplizierte Schwangerschaften zu haben und zwei gesunde so Kinder zu bekommen. Und ich habe aber auch gemerkt, dass genau, dass es schon auch so ein Tabuthema ist, dass es auch so ein bisschen unangenehm ist. Ich so ne, habe es gemerkt, ja. man, man geht so ein bisschen aus seiner Komfortzone raus. Und da habe ich mich gefragt, warum ist das so? Warum ist das so ein, so ein Tabuthema noch in unserer Gesellschaft? Ich weiß nicht, hast du da Erfahrungswerte sammeln können in
0: deiner Arbeit jetzt auch mit dem Buch? Nee, also ich weiß, dass das sich langsam so ein bisschen löst und mhm. dass es auch mehr in den Fokus kommt. Aber auch genau wegen diesen ganzen... Es gibt ja Vereine, verschiedene Stellen, an die man sich wenden kann, die auch schon so Gruppen treffen, deutschlandweit und so organisieren. Ich weiß nicht, es, na, Tod an sich ist ja ein schwieriges Thema, was ja schon für viele tabu ist. Und Tod des Kindes ist ja noch mal ja. noch schlimmer.
1: Ja.
0: Und man will auch niemanden damit belasten. Also ich habe zum Beispiel, mir fällt das total schwer mit schwangeren Frauen dieses Thema anzusprechen, weil ich will denen ja gar keine Angst machen. Ja. Ja. Trotzdem ist es ja was. Also meine, ich hatte mal so eine Geburtsbegleiterin, eine Schwangerschaftsbegleiterin, weil meine erste Geburt war schon Frühgeburt mit Kaiserschnitt schon schwierig. Mhm. Und ich hatte dann so im Kopf, na die zweite, da wird alles perfekt. Mhm. Da hat sie mir irgendwann gesagt, du, es ist gar nicht so schlecht, wenn du dich vielleicht gedanklich darauf vorbereitest, dass das vielleicht nicht klappen, weil sonst im Krankenhaus, wenn dann was ist, ich vielleicht alles von mir wegstoße, was ich was vielleicht jetzt gerade gut wäre für mich oder das Kind. Und im Endeffekt kam es dann tatsächlich so, es war wieder Notkaiserschnitt mhm. und dann war ich froh, dass ich schon mal gedanklich da reingegangen bin, zumindest kurz mir vorzustellen, okay, was ist, wenn es nicht perfekt ist, wie kann man die Abläufe gestalten, was will ich da für mich, mhm. dass ich da vorbereitet bin und nicht völlig blank da reingehe. Und bei dem Thema, ich weiß nicht, ob man sich in der Schwangerschaft jetzt auf das Schlimmste vorbereiten muss, aber im Kopf zu haben, allein schon, wie viele Frauen das betreffen könnte und wie man mit Frauen umgeht, die vielleicht schwanger aussehen man weiß gar nicht, ja sind die jetzt noch schwanger, spreche ich das jetzt wirklich an? Mhm. Hatte ich auch ganz lange nicht im Kopf, nur weil jemand einen Bauch hat, mhm. zu sagen, oh, bist schwanger, in welchem Monat bist du denn? Ja, was ist, wenn die gerade ihr Kind verloren hat? Ne? Also ja, da ist, glaube ich, ein bisschen mehr Sensibilität gefragt, die ich selber auch noch gar nicht auf dem Schirm hatte, die, mhm. glaube ich, ganz wichtig ist. Mhm. Ja, das ist
1: echt äh, spannend, also dass, diesen ich habe aber auch überlegt, okay, weil wir machen ja eine Geburtsvorbereitungskurse mit Achtsamkeit und unser ja. Ziel ist es ja auch, irgendwie das Vertrauen zu stärken in den Körper, in die natürlichen Prozesse ja. und dann habe ich auch überlegt, okay, ist das jetzt die richtige Plattform, um das Thema zu thematisieren? Und dann dachte ich, dachte ich aber, es ist, ich finde es trotzdem auch wichtig, darüber zu sprechen, und das Video und hier und die Informationen sind ja für alle, die jetzt davon betroffen sind. Also es soll ja. nicht dazu da sein, um das Schwangere sich jetzt per se von vornherein damit beschäftigen, was da alles passieren könnte. Aber ich finde es so einfach gut zu wissen, okay, es gibt einige wenige, also es ist ja prozentual viel unwahrscheinlicher, dass man ein Sternenkind bekommt, als dass alles gut läuft. Ne? Die Wahrscheinlichkeit, dass alles gut läuft, ist ja trotzdem höher. Ja. Und das zu wissen, aber das einfach auch zu wissen, es kann auch anders sein. Und dann weiß ich, wohin ich mich wenden kann. Und da gibt es Informationen. Einfach so mit diesen ja. Gedanken im Hinterkopf finde ich es trotzdem wichtig, einfach das dann auch, auch in dem Kontext irgendwie mit präsent zu haben.
0: Ja. ja. Außerdem hast du ja bestimmt auch Frauen in der Geburtsbegleitung, die schon mal ein Sternenkind hatten. Genau, das auch. Genau. Das ist nämlich dann, war bei mir ja so, mein erst, meine erste Geburt war ein Sternenkind. Und danach schwanger zu sein, das ist halt eine ganz andere Herausforderung ja. durch diese Angst. Und ich konnte das auch gar nicht richtig genießen. Und ich habe die ganze Zeit gezittert. Ja, was ist jetzt, wenn das wieder passiert? Und von daher macht das schon Sinn. Ne? Also, du wirst garantiert welche bei dir auch in der Gruppe haben, Voll. die das schon genau. erlebt haben. Auch da, also gerade Clarissa arbeitet ja auch viel mit genau. Frauen, die dann
1: wieder schwanger sind und schon genau. Lastenerfahrungen irgendwie gemacht haben. Sei es dann traumatische Geburt oder eben auch noch. Sternenkind und da hilft er ja dann die Achtsamkeit auch wieder damit umzugehen und da bewusst hinzuschauen, wie man sich damit fühlt. Ja, ja. genau. Hast du, ist das eigentlich auch ein Thema? Äh, so Regenbogenkinder, sagt man ja, ne? nach Schwangerschaft, nach Sternenkind. Ist das auch ein Thema im Buch? Ich glaube nicht, oder?
0: Nicht direkt, außer halt in den Geschichten von den Mamas kommt es ab und zu vor, dass die eben erst ein Sternenkind hatten
1: mhm. und
0: dann die anderen Kinder geboren wurde, wurden oder eine Frau hat auch drei gesunde Kinder bekommen, dann ein Sternenkind. Mhm. Also einfach es, ja, es kann alles Mögliche die ganze Zeit passieren, man weiß es vorher nicht, ja. aber es ist jetzt nicht explizit Thema. Aber da könnte mhm. man sich ja dann an die Expertinnen wenden oder an die Vereine, die auch in dem Buch vorgestellt werden, weil die genau dafür da sind, auch Folgeschwangerschaften zu begleiten. Da gibt es ja Ganz. professionelle
1: Menschen da. Ja, da mache ich auch nochmal ein Interview mit Clarissa separat dazu. Das wäre ein spannendes Thema.
0: Genau. Ja.
1: Dann hat, hattest du ja so in dem Buch geschrieben, also die Intention auch, okay, lass uns endlich offen über Sternkinder reden. Mhm. Und das fand ich irgendwie ja, eine schöne Einladung, auch für heute dann sozusagen einfach da offen drüber zu sprechen. Und vielleicht kannst du nochmal so ein bisschen einordnen, was ist ein Sternkind, was ist eine stille Geburt, was ist eine kleine Geburt? Das sind so, Ja, das sind
0: Ja, also Sternkind ist generell der Begriff für ein Kind, was entweder im Mutterleib oder relativ kurz nach der Geburt oder während der Geburt verstorben ist. Kleine Geburt ist der Begriff oder der etwas nettere Begriff für Fehlgeburt weil ich auch diese Worte Fehlgeburt oder Totgeburt zum Beispiel gar nicht mag, weil das so den ganzen Wert irgendwie abspricht. Es ist halt eine kleine Geburt und das andere ist eine stille Geburt mhm. und es ist ja trotzdem eine Geburt. Ja. Und die Mama wird trotzdem zur Mama. Also deswegen finde ich diese Begrifflichkeiten wichtig. Kleine Geburt ist bis zur 24. Schwangerschaftswoche, also vor der, vor der 24. Schwangerschaftswoche, das ist relativ häufig auch, also, ich habe mir nochmal die Zahlen rausgesucht, es sind 12 bis 24 Prozent, die eine kleine Geburt erleben, in den ersten drei Monaten. Mhm. Danach ist die Wahrscheinlichkeit super gering, die ist dann direkt ab der 13. Woche schon auf 1 Prozent. Also es kann dann nicht mehr viel schief gehen, aber klar, die Erfahrung zeigt, es gibt halt auch dieses eine Prozent. Ja. Ist leider so. Und das hat ein bisschen dann auch mit dem Alter zu tun. Also je älter man wird, so ab 40... Steigt das schon relativ rapide an, dass da auch mal was schief gehen kann. Wir wissen ja die meisten Frauen auch. Also ab 35 wird man ja schon als Risikoschwangerschaft eingestuft und ja. ich denke, so ab 40 ist es wirklich, ist das Risiko schon deutlich höher. Mhm. Stille Geburt hingegen passiert wirklich sehr, 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 sehr selten. Mhm. Da ist die Wahrscheinlichkeit bei 0,43 Prozent. Okay. Also das heißt, nach der 24. Schwangerschaftswoche kann man sagen, eigentlich kann eigentlich kann nichts mehr schiefgehen. Aber ja, es gibt halt diese Ausnahmen. Wo das doch nochmal passiert und wo man auch gar nicht immer genau weiß, was ist da jetzt passiert. Genau, das sind die Zahlen. Genau. Und
1: du teilst dein Buch auch deine, deine eigene Geschichte, ne? Ist es für dich okay, wenn wir hier im Interview auch, äh, wenn du vielleicht auch in dem Rahmen ein bisschen von deiner eigenen Geschichte erzählst, noch, wie es bei ja, dir war?
0: Gerne. Also, ich war, also wie gesagt, 13 Jahre her, ähm, habe mich sehr auf das Kind gefreut oder wir uns. Und. Ich war beim ersten Ultraschall war halt alles gut. Beim zweiten, ich war da relativ lange nicht bei dem zweiten Ultraschall. Und als ich dann beim zweiten Ultraschall war, wurde schon festgestellt, dass das Herz nicht mehr schlägt. Mhm. hatte aber nichts nix gemerkt. Und ähm, da war ich bei einer herkömmlichen Frauenärztin, die dann sofort nur gefragt hat, ob ich dann das jetzt gleich wegmachen lassen will oder nochmal wiederkommen will. Okay. Und es hat mich irgendwie so geschockt, dass ich dachte, ey, äh, irgendwas stimmt ja nicht. Ich bin erstmal rausgerannt und habe mich dann im Internet ganz viel belesen, weil das tatsächlich damals noch so war. Äh, die Hebammen, die ich gefragt habe, haben alle gesagt, sie begleiten sowas nicht. Sie, Da muss ich irgendwie alleine durch. Und ich dachte, das kann ja irgendwie nicht sein. Und habe ganz viel im Internet gelesen und bin darauf gekommen, dass ich das eben alleine schaffen kann. Also ich sage mal so vor dem fünften Monat kann man das zu Hause machen. Mhm je nachdem, wie weit das auch fortgeschritten ist. Manchmal ist das Kind ja auch schon länger verstorben, aber der die Schwangerschaft besteht noch, also der, das ist noch drin. Mhm. Dann ist es trotzdem nicht so groß, also es kommt auf die Größe des, des Kindes an und weil man dann relativ viel Blut verliert, je nachdem wie groß das ist und wie groß auch schon die Plazenta und so ist. Also da am besten, wenn man unsicher ist, doch mal mit einer Hebamme sprechen oder mit so einem dieser aus, dieser, aus diesen Vereinen, die sich damit auskennen, mhm. ob man das jetzt noch machen sollte, allein zu Hause oder nicht. Und es gibt mittlerweile auch Menschen, die das tatsächlich begleiten. Das heißt, wenn man merkt, okay, die Wehen setzen ein, dass man doch jemanden anruft, der dann vielleicht kommt und begleitet. Eine Dula dann oder Doula. Ja, oder, ähm, oder auch eine Hebamme, genau. Und das ist ja auch zu Hebammen, also die können das ja absetzen nach der Gebührenordnung. Und damals haben, haben die, die ich gefragt habe, gesagt, nee, machen sie nicht. Clarissa hat ja jetzt auch gesagt, das ist genauso absetzbar. Das heißt, man kann das alleine machen oder mit Unterstützung oder auch eine Freundin, die einfach da ist. Mhm. dass wenn ähm, doch sehr viel Blutverlust ist und das kann halt zu Schwindelgefühlen führen. Das ist ja nicht die Geburt an sich oder der Blutverlust gefährlich, sondern dass man vielleicht ohnmächtig werden könnte, wenn das sehr viel ist. Mhm. Dass da einfach jemand da ist, der zur Not irgendwo anrufen kann, dass noch jemand kommen kann oder die Hand halten kann oder ein bisschen dabei sein kann. Ansonsten kann man das zu Hause machen. Genau, das habe ich gemacht.
1: Das heißt, dann, du, da, du wartest dann, bis der Körper von alleine mhm.
0: loslässt. Genau, und das kann eine Weile dauern, bei mir hat das glaube ich sechs, sieben Wochen gedauert, das war super schwierig, weil ich habe mich die ganze Zeit schwanger gefühlt, ich hatte alle Anzeichen einer Schwangerschaft, diese ja. Geruchsempfindlichkeit und Übelkeit und ich dachte die ganze Zeit, ist eigentlich alles in Ordnung, aber ich weiß, dass es nicht in Ordnung ist. Ja, Das heißt, der Körper hat noch gar
1: nicht, der ja. Körper dachte noch, alles ist normal, hat noch sein normales Programm abgespult. Genau.
0: Und gemerkt, dass... Ja, ja und ich konnte irgendwie auch nicht so richtig loslassen, wahrscheinlich, und dann waren wir, ich habe ja ganz viel recherchiert, habe ich schon gesagt, ne und die eine mhm. Hebamme hat gesagt, ich würde mit euch so eine Traumreise machen, also so eine Art Meditation, Visualisierung zu dem Kind, um es dann loslassen zu können, und das haben wir gemacht. Und das hat dann, glaube ich, geholfen, weil in dieser Traumreise wir halt mit dem Kind gesprochen haben mhm. und so einen friedlichen Abschied gefunden haben und dann hat es nicht mehr so lange gedauert, dass das dann äh, die Wehen eingesetzt haben in der Nacht und ja. ich das, ja ähm, aber allein auch gemacht habe, ich wollte auch gar nicht meinen damaligen Mann wecken, ich war irgendwie so in meiner Power, in dem Moment habe ich gespürt, das ist so meine Urkraft, ich mache das jetzt mhm. soll genauso sein und habe das alleine gemacht und war das war eigentlich auch total kraftvoll also ich war in dem Moment gar nicht traurig, sondern war so voll erstaunt was der Körper so alles macht und wie stark der ist und da, was der da alles gebaut hat. Ich habe ja gesehen, was da rauskommt und ich dachte, krass, das okay. hat der alles entwickelt. Und ich habe dann ganz viel Vertrauen in mich bekommen und auch in meine Weiblichkeit, weil ich gesehen habe, okay, der, also im Prinzip funktioniert es.
1: Mhm. Äh,
0: alles angelegt, was da sein sollte. Und ja, dann haben wir auch, dadurch, dass ich das halt zu Hause gemacht habe, hatten wir auch halt etwas, was wir beerdigen konnten.
1: Mhm.
0: Das ist halt in der Klinik oft nicht so. da Ich habe das von Menschen gehört, dass es dann äh, entsorgt wird. Okay. Gerade wenn es sehr da ist. ein Wahlrecht irgendwie kann man das ansprechen? also ja. wahrscheinlich muss man da schon ein bisschen drauf bestehen die sind ja manchmal auch so dass sie sagen nö machen wir einfach generell nicht ja. und vielleicht also braucht man vielleicht da auch das Support von deinem Körper
1: ist wahrscheinlich hast du schon hat man vielleicht hat man schon irgendwie Möglichkeiten ja. ja
0: also vielleicht ändert sich was in den Kliniken aber es gibt ja. auch welche die sagen ab, also wenn das noch nicht äh, groß genug ist es ist einfach Abfall Klinikabfall ja. wird entsorgt und wenn das zum Beispiel sehr früh verstorben ist, sieht man auch nicht wirklich was, dann ist. Das sind das ganz viel so Gewebestücke. Mhm. Und ich fand es total wichtig, das zu sehen, also genau diese Sachen, weil mhm. das irgendwie, ich weiß nicht, es war ja in mir drin und das gehörte mhm. zu meinem Baby und ich habe damit gar kein Problem gehabt, das anzuschauen, fand das auch gar nicht irgendwie ab, äh, also unangenehm oder so, ja, dass es in der Klinik, ach so, dass man da das nicht sehen kann, dass genau dass ich wichtig fand, auch die Beerdigung machen zu können, im, ja, wir haben das dann ja. im Wald vergraben, da ist auch wichtig, das steht auch im Buch nochmal ganz genau drin, je nachdem, welche Schwangerschaftswoche man hat und je nach Bundesland, kann es sein, dass man das trotzdem melden muss und dass man nicht einfach selber sagen kann, ich begrabe das jetzt im Wald und sage dann meiner Frauenärztin, mein Kind ist verstorben, sondern man muss, ich glaube, ab dem sechsten Monat muss es gemeldet werden, standesamtlich gemeldet werden? Da lieber noch nochmal entweder Hebamme fragen oder im Buch noch mal genau nachlesen, da stehen die mhm. Zahlen genau drin,
1: mhm.
0: dass man da nicht noch rechtliche Schwierigkeiten bekommt. Und aber also
1: grundsätzlich kann man dabei, also egal, ob es jetzt eine, in der frühen Schwangerschaft ist oder in der späteren Schwangerschaft, das noch zu Hause machen, dann eben eventuell mit Begleitung. Also man kann auch, sag ich mal, wenn es jetzt eine stille Geburt ist, die also schon in weiter fortgeschritten ist, kann man trotzdem auch theoretisch eine Hausgeburt machen oder auch ins Geburtshaus gehen oder in die Klinik hat man dann sozusagen die gleichen
0: Wahlmöglichkeiten wie sonst auch? Das weiß ich jetzt gar nicht. Also wenn das schon sehr weit fortgeschritten ist, weiß ich gar nicht, aber spricht ja eigentlich nichts dagegen, weil Hausgeburt macht man ja auch zu Hause. Und wenn du jemanden, also da muss halt jemand dabei sein, denke ich, mhm. weil da das ja auch sein kann, wenn die Plazenta sich nicht ablöst und mhm. so bei der Frau, wenn das schon wirklich, wenn die groß ist auch, dass man da vielleicht manchmal in die Klinik doch noch muss. Also ich glaube, bei einer, also ab siebten, achten Monat denke ich, würde ich es auch gar nicht mehr unbegleitet machen. Aber da müssten wir vielleicht nochmal Clarissa fragen, wie das da genau ist. Das weiß ich nicht. Also ich hatte jetzt auch keinen Fall im Buch, wo das zu so einem späten Stadium zu Hause gemacht wurde. Das waren eher die, die kleinen Geburten. Aber ich kann mir vorstellen, dass das geht. Wahrscheinlich schon. ne also, ja. Ja. ja Bei einer Hausgeburt kann das ja genauso auch passieren. Also dann ja. hast du es ja nicht vorher gewusst, aber dann ist es halt dann so. ja
1: ist es, Du meintest vorhin, dass es bei dir war es so, dass du es sozusagen beim, beim Frauenarzt dann beim Ultraschall dann die Nachricht bekommen hast. Mhm. Ist, hast du da auch aus den Geschichten der anderen Frauen, ist es in der Regel so, dass es bei so einer Untersuchung dann ans Licht kommt oder gibt es auch Fälle, wo es die Frau vorher irgendwie schon gespürt hat und, oder dann wahrscheinlich nochmal bestätigt bekommen hat oder wie
0: waren so die die Erfahrungswerte aus den Geschichten? Also es gibt ja auch einen spontanen Abgang. Manche haben einfach eine Blutung und dann passiert die Fehlgeburt. Mhm. Bei manchen bleibt das halt eine Weile noch drin, da wird es dann im Frauen, beim Frauenarzt festgestellt. Ich weiß nicht genau, wie da die Zahlen sind, also was häufiger passiert. Im Buch waren jetzt die Frauen, die das dann beim Frauenarzt erfahren haben, wobei die eine auch, die sehr spirituell veranlagt ist, die eine Frau im Buch auch irgendwie so eine Ahnung hatte, dass da was ist. Genau.
1: Was würdest, also, du, was würdest du dann empfehlen? Ähm, also man, man hat ja nicht immer das Glück, dass man einen Frauenarzt hat oder einen Frauenärztin, die das jetzt einfühlsam und liebevoll begleitet. Oder auch wenn man zu Hause dann den Abgang gesehen hat. Was wäre so, also ich kann mir vorstellen, dass erstmal Schock wahrscheinlich, dass irgendwie auch eine Welt ja. zusammenbricht. Was, oder wie viel Zeit kann man sich auch nehmen, bevor man ins Tun kommt? Und was könnten so erste Schritte sein? Was, was würdest du da? empfehlen oder was, könnte,
0: was könnten so Hilfestellungen sein? Hm. Also ich würde, glaube ich, mir Support holen. Habe ich damals nicht gemacht, aber ich glaube jetzt, wo ich weiß, was es auch alles gibt und es gibt speziell Begleiterinnen nur dafür, die rufst du an in dem Moment, wo das passiert und die helfen dir. Also das würde ich, glaube ich, zuerst machen, dass so ein bisschen mentaler Support da ist. Mhm. Dann den Partner, Partnerin einweihen, die Eltern sich Support holen, also so viel wie möglich Support holen, dann sollen die vorbeikommen, kochen, alles Mögliche übernehmen, vielleicht noch eine Hebamme, die dann regelmäßig kommen kann, also dass die ähm, alle paar Tage mal schaut, wie geht's dir jetzt? Mhm. Das fände ich gut. Und tatsächlich von der Arbeit freinehmen. Mhm. Da ist auch eine Geschichte im Buch von einer Frau, die das eben nicht gemacht hat, weil sie das ist so früh passiert, dass sie es auch noch keinem erzählt hatte. Mhm. Und hat sich dann nicht getraut zu sagen, ja, ich möchte jetzt freinehmen, krank, weil es was Schlimmes passiert. Und dann hat sie gesagt, sie hat das total bereut
1: hm. und hätte
0: eigentlich gerne die Zeit frei gehabt. Und das glaub also, ich glaube, wenn man dann so ins Büro geht und so tut, als wäre nichts und das so permanent wegdrücken muss, dann ja, ja, ja weil dann kommt es irgendwann wieder hoch. Ne? Also dass die auch ersten die Tage oder Wochen, darf ruhig extreme Trauer sein. Also hm. das sollte man sich, glaube ich, auch sollte man einfach zulassen, sich erlauben. Weil das ja so ist, Trauer oder generell Energie verschwindet nicht. Wenn wir die wegdrücken, dann ist die da drin, mhm. dann kommt die irgendwann oder sie kommt nicht und wird zu einer Krankheit. Also einfach dieses Bewusstsein dafür zu haben, es bringt wirklich nichts, das wegzudrücken, ja. weil es wiederkommt in irgendeiner ja. Form. Und mhm. sich dafür dann eher die Zeit zu nehmen und Support zu holen, wenn man das Gefühl hat, man schafft es alleine nicht,
1: mhm. gibt
0: es mittlerweile einfach so viel Unterstützung, ja, das ist, glaube ich, mit mehreren oder mit in der Gruppe, auch Eltern, die das auch betrifft zum Beispiel, mit denen kann man sich austauschen, mhm. dass es einfacher ist, durch diesen Prozess zu gehen. Mhm. Noch
1: wichtig wahrscheinlich so zu sagen, so hey, du du musst es nicht alleine schaffen. Ne? Ja. Du darfst dir Hilfe suchen. Ich glaube, das ist weiß nicht, bei vielen, glaube ich, auch, wir sind ja so, in, so eine Leistungsgesellschaft. ne. Wir wollen ja irgendwie immer alles schaffen und alleine durchstehen ja. und das dann mit uns selber ausmachen vielleicht auch. und dass das Aber dass man, dass man da wirklich sich Hilfe suchen darf und die auch annehmen darf, ist Wahrscheinlich auch gar nicht so einfach am Anfang, aber ich glaube, wenn man das dann macht, dann merkt man wahrscheinlich, wie hilfreich das ist, könnte ich mir vorstellen.
0: Ja, und dass man sich halt auch nicht so alleine fühlt, sondern mhm. dass man merkt, okay, das betrifft aber echt ganz schön viele Frauen ja. und sich mit denen auszutauschen und vielleicht gemeinsam auch zu trauern, mhm. ähm, kann, glaube ich, einen großen Unterschied machen, als wenn man zu Hause alleine sitzt und denkt, ja, warum passiert mir das? Irgendwas wird bestimmt mit meinem Körper nicht ja. und gar nicht so wissen, ey, das passiert total oft und vor allem am Anfang passiert das total oft. Mhm. Wird nicht viel drüber gesprochen. Ja, deswegen, ich würde jetzt mit nach jetzigem Wissensstand mir viel mehr Support holen, als ich das selber gemacht habe.
1: Ja, du hast ja im Buch auch ganz viele, da gibt es ja ganz viele schöne Ideen auch um, zur Unterstützung im Trauerprozess, ne? So Rituale, Übungen und ganz viele, ja, schöne Ideen einfach. Also ja, hast du da so Vielleicht so neue Erkenntnis oder was hast du so für dich mitgenommen auch jetzt mit der Arbeit von dem Buch Sachen, die dir besonders in Erinnerung geblieben sind, die du da also für ein paar Einblicke
0: vielleicht geben kannst. Was kann helfen bei Trauer, bei der Verarbeitung? Also erstmal was ich so jetzt gemerkt habe, als ich das Buch geschrieben habe, dass wir Frauen eigentlich intuitiv ganz viel darüber wissen und auch diese Antworten wissen und auch genau wissen, was wir brauchen. Und manchmal hilft halt aber noch so ein kleiner Anstoß, dass da nochmal geschrieben steht. Ja, du könntest ja das machen, dass wir uns das auch wirklich erlauben. Also was Kreatives, was Malen dazu, was Singen dazu. Also die eine Frau hat für ihr Kind ein Lied geschrieben und das immer so gespielt. Kerzen anzünden, spazieren gehen. Also ich bin immer zum Beispiel die Waldrunde, immer die gleiche Waldrunde gegangen und immer an diesem Grab vorbei. Dann, das kann man noch machen. Also allgemein auf seine Selbstfürsorge achten. Also viele Bäder nehmen, Tees trinken, Wärme hilft, also Wärmflasche.
1: Mhm.
0: Ganz viel, was wir eigentlich schon intuitiv wissen. Ich meine, gerade wir Frauen, wir haben jeden Monat unsere Tage. Mhm. Das ähnelt dem eigentlich so ein bisschen. Also auch Tee, Wärmflasche, entspannen, Film schauen, irgendwie wirklich in die, in die Ruhe kommen.
1: Mhm.
0: Sich vielleicht von anderen Support holen, die einen dann ein bisschen umsorgen. Ja, solche Sachen. Weil das gerade auch von sich von anderen Support holen, wie... Hast du da auch Erfahrungen
1: gesammelt? Wie kann man, wie teilt man das mit seiner Familie, mit seinen Freunden? Und wie reagieren die? Ich glaube, das ist auch oft, dass viele gar nicht wissen, wie reagiere ich jetzt ähm, darauf? Und es sind da auch Erwartungen oder wie? Vielleicht kannst du auch so sagen, was, was, wie könnte man dann gut damit umgehen? Was, was hilft denn den Betroffenen?
0: Also ich glaube, was immer hilft, ist klare Kommunikation einfach klare Ansagen machen. Ich brauche jetzt das, ich wünsche mir jetzt das von dir. Kannst du das bitte machen? Weil Leute, die wollen immer helfen. Das kennst du ja bestimmt auch von dir selber, wenn man, wenn jemand einem um Hilfe bittet. Meistens macht man das auch super ja. gern, vor allem in so einer Situation. Und oft warten die nur drauf, dass jemand, weil die wissen selber gar nicht, was soll ich machen, was ist das Richtige, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Mhm. Die warten wie drauf, dass man sagt, du könntest du den Einkauf übernehmen, könntest du das Kochen übernehmen, könntest du mhm. mir wir einfach einen Film gucken heute, kannst du mir weiß ich nicht, kann ich mich bei dir mal ausheulen? Also einfach klar sagen, was man braucht. Und mhm. das hilft den Angehörigen, weil sie dann genau wissen, okay, das mache ich jetzt, das ist meine Aufgabe. Und das hilft natürlich auch der Mama, weil die wird entlastet, die kriegt Support, die wird umsorgt, die fühlt sich nicht mehr allein. Also das ist eigentlich mein, mein Haupttipp, das einfach auszusprechen oder wenn man es nicht sprechen kann, SMS schreiben. Ja.
1: Ja. Und andersrum aus der Sicht der Angehörigen, was können Angehörige proaktiv tun, um zu unterstützen?
0: Ja, zum Beispiel sagen, wir müssen gar nicht reden, wir können uns einfach nur treffen und sitzen und einfach oder zusammen weinen oder auch nicht weinen, also einfach auch nur still sitzen und
1: hm.
0: uns umarmen oder man kann auch konkret was anbieten. Also soll ich vorbeikommen, dir was kochen oder soll ich vorbeikommen, wir gucken einen Film. Also ruhig auch, wenn jemand sehr verschlossen ist und sich nicht äußert, vielleicht ein paar Sachen konkret anbieten. Hm und aber auch ohne Druck, also dass man nicht sagt, wir müssen dann darüber sprechen, sondern wenn man das Gefühl hat, die will vielleicht gar nicht drüber sprechen, nur sagen, hey, lass uns doch einfach zusammen sein, wir mhm. schweigen einfach und sitzen zusammen, gucken mal, was was passiert und worauf wir dann ja. Lust haben. Ja, das würde mir jetzt dazu einfallen. Ja. Und
1: genau, du hast ja schon gesagt,
0: also so man soll
1: sich Hilfe suchen. Was also was sind so die Anlaufstellen? Also einmal klar, dein Buch auf jeden Fall finde ich, da sind ja viele Ideen drin, wo man und wie man sich Hilfe suchen kann. Dann die Vereine hattest du genannt, dann gibt es spezielle Hebammen oder gibt es so ja, bestimmte Seiten, auf die man dann geht, wo man sich gut Hilfe suchen kann, bevor man Dr. Google fragt, sage ich jetzt mal.
0: Ja, also ich glaube, der einfachste Weg ist tatsächlich, einen dieser Vereine zu kontaktieren. Das ist entweder Hope's Angel oder dieser VEID, das mhm. sind so die beiden größten auch in Deutschland, weil die ortsspezifisch dann die richtigen Leute für dich haben und dann musst du ja. nicht ewig rumsuchen, sondern entweder haben sie gleich jemanden sowieso, den sie dir äh, durchstellen können, dass du direkt mhm. jemanden hast zum Support oder sagen dir, hier, wende dich an den, der sitzt da, der sitzt da, damit du eben nicht da stundenlang noch rumgucken und rum selber telefonieren musst, sondern dass du schon weißt, okay, das sind die Adressen, da wende ich mich hin, die sind genau für meine Region irgendwie da. Das ja. ist glaube ich das Einfachste, direkt an die zu gehen, weil die haben ja extra alle Adressen gesammelt und haben die ganzen Kontakte da vorliegen. Ja sehr gut dann packe ich die Links auch mal mit Ach, runter das, genau
1: gerne die, an die genau. Links ja. Ja. und ein Thema ist ja auch so die, die selbstbestimmte Stille oder kleine Geburt mhm. im Buch magst du da vielleicht auch noch mal Einblicke geben wie kann so eine selbst oder wie kann man sich auf so eine, auf eine Stille oder eine kleine Geburt vorbereiten und wie kann die auch selbstbestimmt laufen also du hast ja vorhin schon mal gesagt also dass es erstmal auch zu Hause die Möglichkeit gibt ne und die schulmedizinische Variante dazu wäre wahrscheinlich, dann in die Klinik zu gehen und oder wie, wie kann es, was was sind da so für Möglichkeiten, was
0: gibt es da so für Möglichkeiten? Genau, also es gibt die beiden Möglichkeiten oder vielleicht noch Geburtshaus, kommt auf die Hebamme dann an, ob sie das macht im Geburtshaus, aber zu Hause oder Klinik sind so die häufigsten Fälle in der Klinik, wenn man schon weiß, dass das bevorsteht, denke ich, würde ich da anrufen und fragen, wie die das handhaben, also wie bei denen sowas abläuft, ob man dann das Kind noch sehen kann oder die Überreste oder was dann da rauskommt. Weil das finde ich total wichtig zu wissen, dass das nicht entsorgt wird und dann sitzt man da und es ist einfach nicht mehr da und man hat gar nichts mehr. Und es gibt ja auch so anthroposophische Kliniken oder einfach ein bisschen alternative Kliniken, die das ganz anders, an, äh, anders sehen. Und wenn man sich vorher informiert, wüsste man quasi schon, okay, zu der kann ich nicht gehen, aber zu der Klinik kann okay. ich gehen. Dann hilft es ja wahrscheinlich auch, wenn man einfach eine Hebamme hat die ja auch dieses Wissen hat, ne, wo geht man dann am besten hin, hat ja. sich eine Hebamme zu holen, die auf dieses Thema geschult ist. Es gibt ja Hebammen wie Clarissa zum Beispiel, die ja auch spezialisiert sind auf Familien mit Sternenkindern, weil ich das halt auch, also bei mir war das so, die Hebammen, die ich hatte, hatten keine Erfahrung mit Sternenkindern, und konnten damit auch nicht so, haben ganz andere Tipps gegeben und haben das auch immer so ein bisschen abgetan und hatten kein Gefühl so dafür. Mhm. Aber jemand, der erstens das vielleicht selber erlebt hat oder das schon ein paar Mal begleitet hat, mhm. gibt einfach ganz andere Tipps und kann zu dir als Mama dann ganz anders sein. Also ja, ich glaube, einfach jemanden zu suchen, ob das eine Doula oder eine Hebamme ist oder auch online, also es gibt mittlerweile auch online Coaching oder Begleitung auch für genauso einen Fall, dass du halt jemanden hast, wo du immer mal per Zoom sprechen kannst oder per, per Skype oder irgendwas, um eben genau für deine Situation den Support zu haben und dann auch diese Fragen halt zu stellen. Wie mache ich das am besten? Traue ich mir das zu, das zu Hause zu machen? Will ich das alleine machen oder mit jemandem soll jemand da sein? Es ist ja, ich meine, wir Frauen sind ja dafür gemacht. Also das ist liegt schon in unserer Natur, dass wir wissen, wie das geht, was wir brauchen. Ich habe gar keinen Support gehabt. Mhm. Habe mich auch nicht darauf vorbereitet, sondern ich habe es auf mich zukommen lassen und das war voll in Ordnung. Also, ich wusste einfach genau, was passiert und was zu tun ist. Aber wahrscheinlich, weil das ja in uns eh irgendwie drin ist und fand das genau richtig. Aber man kann natürlich sagen, ich lege mein Handy bereit, ich, wenn ich das alleine mache, ich, damit ich anrufen kann, wenn was ist. Mhm. Also, du kannst dir ein Gefäß bereitlegen, wo du das reintun kannst. Mhm. Viel mehr brauchst du eigentlich nicht. Vielleicht einen Tee noch hinstellen, aber man muss es vielleicht auch nicht überkompliziert machen oder so viel Druck dann aufbauen. Das ist ja ja, also der Moment ist einfach an sich so kraftvoll, dass man da gar nicht viel viel braucht. Mhm. Ja. ja Und
1: genau, ein ein Thema im Kapi im Buch ist auch das Thema Abschied und Bestattung liebevoll gestalten. Magst du da auch ein paar Einblicke mitgeben?
0: Dass... Ja. Mhm. Es gibt ja Trauerbegleiterinnen und auch Bestatterinnen, die auch auf Sternenkinder spezialisiert sind. Das heißt, die machen vielleicht ausschließlich sternenkind und um, kennen sich dann eben auch aus, wie man so ein Ritual gestalten kann, was man da machen kann äh, auf dem Friedhof, was man vielleicht vorher oder danach schon machen kann und das auch begleiten können. Genau, ich würde eher sagen, auch vorher noch so eine Trauerbegleiterin äh, sich zu holen, um überhaupt erstmal das Ganze zu planen, um das für sich und die eigene Familie zu planen mhm. und die auch dann den Trauerprozess länger begleiten kann. Also wenn das schon passiert ist, über die Bestattung hinaus, weil die Trauer hört ja dann auch nicht auf, sondern die geht weiter. Das heißt also Trauerbegleiterinnen, die
1: begleiten den Trauerprozess, solange man mhm. es eben braucht. Oder genau. die stehen dir zur Seite, hören zu und geben auch Tipps. Oder wie,
0: wie kann man genau. das verstehen? Genau, also das ist wie ein Coaching sozusagen, also da also wie eine Begleitung. Du hast jemanden, den du so oft wie du magst, ähm, anfragst oder man macht vorher schon Termine aus. Das, ähm, das können die dann, glaube ich, besser einschätzen, wie dringend das ist, je nachdem pro Fall, wie oft man mhm. sich äh, sehen sollte. Dann gibt es, muss man vielleicht für sich entscheiden, ob online oder offline, also ob man will, dass jemand wirklich immer kommt oder man sich treffen kann oder mhm. ob es auch online ausreicht, dann ist die Auswahl ein bisschen größer. Mhm. Und dann einfach immer jemanden zur Hand zu haben, der diesen Prozess begleitet, der auch diese Sachen genau mit einem durchspricht, wie wollen wir das überhaupt machen, weil das manchmal will man da auch gar nicht so genau drüber nachdenken, also man, ich, aus Erfahrung schiebt man das eher so ein bisschen weg, mhm. und, und da ist das ganz gut, jemanden zu haben, der eben diese, der, der Fragen stellt, ja, wie willst du das machen, wie willst du das machen, wie willst du das, und man muss sich mal damit auseinandersetzen und dann oder jemand der eben auch den Kontakt zur Bestatterin aufnehmen kann wenn man vielleicht auch noch nicht die Kraft dafür hat dann kann natürlich auch ein Familienmitglied sein der sich da einfach kümmert damit man das nicht alles selber auch noch tragen und, und um, organisieren muss
1: ja ja das glaube ich dass das auch überfordernd sein kann wenn man da einfach noch in dem Trauerprozess ist und dann sich dann noch um die ganzen Sachen kümmern zu müssen aber es ist also gut zu wissen einfach dass es das gibt Trauerbegleiter, die sich da auch auskennen und an die man sich da wenden kann. Es gibt spezielle Bestatter, Bestatterinnen, an die man sich wenden kann und die einen dann einfach auch zeigen, welche Möglichkeiten gibt es. Und das ja und
0: genau. Ist ja ab dem sechsten Monat, glaube ich, meintest du, muss man eine Bestattung machen? Ne? Und also in den meisten Bundesländern schon. Ich glaube, es gibt ganz wenige Ausnahmen. Aber ich glaube zur Sicherheit würde ich schon da Infos einholen in bei in den der Frauenärztin, Genau. Mhm. Ja. Wie das in Bundesland geregelt ist, ja.
1: Und wenn man sozusagen noch in dem Zeitraum vorher ist, dann hat man, kann man es auch selbst sich gestalten, so im, im Garten oder im Wald oder wie man es, wie man das handhaben möchte. Genau. Mhm. Was hat sich für dich persönlich auch nochmal was verändert, jetzt durch die Arbeit an dem Buch?
0: Ja, also ich habe viel Neues gelernt, auch für mich nochmal zur Trauerverarbeitung und ich habe gemerkt, dass da doch noch Trauer war. Also das hatte ich gar nicht mehr so auf dem Schirm mhm. und auch für mich war das schwer, diese Geschichten äh, zu hören von den Frauen oder zu lesen. Hat bei mir ganz viel nochmal Türen geöffnet und ganz viele Tränen geflossen, haben mir auch die erzählt, die das aufgeschrieben haben oder die, mit denen ich gesprochen habe dass das schon immer wieder das Thema immer wieder aufwühlend ist, weil es halt einfach auch gerade für uns Frauen so ein trauriges Thema ist, weil wir das ja so, wir sind ja die, die die Kinder in uns tragen und uns berührt das einfach, auch wenn das einer anderen Frau
1: passiert. Aber waren es so gute Tränen, sag ich mal, dass du dich dann, ja. dann ein, ein Stück weit erleichterter gefühlt hast und dass es gut war, dass es rauskam? oder von?
0: Ja. ja, also ich fand das auch eher interessant, dass da noch so viel kam, weil ich auch dachte, so lange her, da bin ich irgendwie mittlerweile fein damit und das fand ich eher spannend, dass dann, also das, das zuzulassen und zu sehen, okay, ist ja interessant, da ist ja doch noch was. Okay, dann spüre ich noch mal rein. Dann habe ich mir auch diesen Schmuck geholt und diese Kerze geholt, sodass ich jetzt doch noch ein bisschen damit arbeiten kann. Habe mit meinen Kindern noch mal drüber gesprochen. Die fanden das auch noch mal spannend. Ich habe das zwar schon mal erzählt, aber die sind halt noch relativ klein, hatten das schon wieder vergessen. Mhm. Das noch mal erzählt und dann fanden sie das total spannend, dass sie noch eine Schwester haben. Und mhm. irgendwie fand ich das, so hat uns noch ein bisschen runder gemacht, also uns auch als Familie.
1: Mhm. Ja, was wünschst du dir für betroffene Sternkindfamilien?
0: Ja, dass sie sich nicht so allein fühlen, dass sie sich Support holen, dass sie in Anlaufstellen tatsächlich auch nutzen, Unterstützung annehmen, dass sie sich trauen, darüber zu sprechen, auch wenn das schwerfällt. Aber das Wichtigste ist, glaube ich, dieses ja, Support holen und sich nicht so alleine zu fühlen und nicht versuchen, das alleine alles zum stemmen zu müssen, sondern die Tür doch ein bisschen aufzumachen, auch wenn man sich verletzlich zeigen muss. Es ist eine Situation, wo man ja nicht super drauf ist, sondern vielleicht nur mit Tränen die ganze Zeit irgendwo im Gespräch sitzt. Ja. Um, aber das darf halt auch sein und wir dürfen uns auch verletzlich zeigen. Und wenn wir das mehr normalisieren können, und auch Freundinnen davon erzählen können, ja, ich habe das so gemacht und wenn ihr das vielleicht passiert oder jemand anderem oder sie erzählt das wieder Leuten, denen das passiert ist, ja da so ein bisschen mehr Offenheit reinkommt, dass es nicht nur diesen Klinikweg geht, gibt und dass man das nicht irgendwie alleine mit sich ausmachen muss. Ja. Das ist, glaube ich, das Wichtigste. Das wäre auch so der Wunsch an die Gesellschaft eigentlich, ne? Ja. Also, dass es
1: einfach mehr Raum gibt, um darüber auch zu sprechen, dass da offen drüber geredet werden kann und dass es da mehr Unterstützung gibt und Verständnis und
0: ja. Ja, oder dass generell Trauer nicht mehr so ein Tabuthema ist, mhm. sondern dass wir uns halt wir sind ja alle Menschen und werden alle in unserem Leben mehr, mehrmals Trauerfälle erleben. Da einfach mehr Offenheit reinzubringen und nicht immer diese Maske zu wahren. Wir sind alle perfekt und funktionieren, sondern es gibt bei je jedem Sachen, die einen aus der Bahn werfen. Und wenn wir das offen zeigen können, können das auch andere wiederum offen zeigen. Und dann würde viel mehr Gemeinschaft entstehen, weil wir uns dann oder Empathie, weil wir uns auch mehr äh, verstehen können, dass dass das Leben nicht immer nur alles super toll ist, sondern dass es auch doofe Phasen gibt und dass das aber voll okay ist und dazu gehört.
1: Ja, voll. Total. Ja, <lacht> sehr schön. Dann, ja, dann vielen lieben Dank für deine Zeit heute und dass du uns ein paar Einblicke gegeben hast ins Buch. Und um, genau, ich verlinke das dann auch unter dem Video und unter dem Interview. Und dann finden hoffentlich ganz viele Sternkindeltern zu dem Buch und das ist sicherlich eine ganz große Hilfe. Ja. Das
0: würde mich sehr freuen.